2: Hola, 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 aquí estamos, saludos, mediodía, aquí está el staff, el que levanta, construye estos contenidos cada día, diversidad, divertida, información sin sufrición, radio, redes, redes y radio, radio reposable. Nosotros estamos, Matriz 98.5, Rumba FM, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, San Cristóbal, gran parte de San Cristóbal, Villa Altagracia, La Caleta, Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, La Victoria, San Antonio de Guerra, en fin, Villa Mella, La Sabana del Espíritu, también estamos para todo el Cibao Central, comenzando por la capital del Cibao, Santiago. 101.1 FM, 101.1 FM Premium, se llama la emisora. Estamos para la provincia de La Altagracia por Mambo 94.3, Mambo 94.3, Verón, Punta Cana, Bávaro, ahí. Toda esa zona, la zona de Fernando Placeres. Y en vivo pueden vernos, en vivo pueden vernos rumba985fm.com Eso es YouTube. Agréguenos, agréguenos, agregue, agréguenos a sus cuentas. Agregue nuestras cuentas a sus cuentas. Entiéndase, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Estamos en todo el ecosistema digital. El epítome de la alegría llega ahora ante ustedes, Jenny Aquino luego del colegio
3: siempre me esperaba él, por ese camino largo del amanecer, ah, ahí grande. con sus manos blancas hacia barcos de papel ah verdad Hoy que ella, es era, es eh, el ella día... era
2: rondallera, claro ella cantaba en la rondalla de la UAS claro. de la UAS, es verdad Sí. sí, sí. La... ahora caigo <risas>
3: Adolescente, vuelvo hoy. Esa canción viene precisamente muy buenas tardes, porque hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental para los adolescentes. Una etapa tan difícil. Ayer,
2: ayer hablábamos con la psicóloga Celines Madera. Uh -huh. Hablábamos más o menos de algo vinculado. Adolescentes, autodiagnóstico e influencers. Exacto. Siga.
3: Entonces, este se celebra desde el año 2020 por, gracias a la iniciativa de The Hollister Confidence Project, con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes. Se fijó la fecha de celebración de este efeméride, el de marzo de cada año. O sea, mira, este es un día que comenzó a celebrarse hace dos años y ha tenido una repercusión importante. ¿Por qué? Porque la adolescencia es la etapa de la rebeldía, de que no somos ni niños, ni somos ni somos adultos, estamos en ese tránsito como yo que estoy siempre adolescente, me encanta Toño Rosario, y ahí están.
2: Señor Charles III, qué dicha que a usted no le han cerrado, no le han prohibido visitarla, visitar las mansiones del imperio británico, el eh, ca, eh, Charles, eh, Carlos, Charles, eh, Charles II, III. ah no, Charles III, eh, ahí, y, es. y este quién
4: es?
5: es?
2: Charles III. Ah no, pero él es de verdad Charles III. <risa> A ustedes
4: que casi le están prohibiendo para de cosas. Muy buenas tardes mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de verdad que para mí es motivo de orgullo contar con su sintonía, que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarles información sin sufrición y diversidad divertida. Señores, y les tengo buenas noticias. Hoy, oh. 2 de marzo, salió un estudio, oigan, una muestra de más de 30 millones de personas que fueron seguidas por más de 10 30 años. 30 millones Así personas. es, así es. Más de 30 millones de, eso es casi, de personas por eh, 10 años si se les dio la, seguimiento. Si eh. la
2: metodología es correcta, eso es error cero, prácticamente.
4: Y lo que estaban buscando era cuáles eran las formas de reducir el riesgo de cáncer, de reducir enfermedades cardiovasculares, de reducir la muerte prematura. Y el resultado fue que tan solo 11 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a fuerte puede Ayudar a reducir todos estos riesgos Si usted que dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio No hay que hacer una hora de ejercicio, no hay que hacer 30 minutos Con tan solo 11 minutos y un poquito más Usted reduce drásticamente las posibilidades de que le dé un ataque cardiovascular De que muera prematuramente por temas de salud Es decir, el tiempo no es una excusa ya Dedíquese a usted, señores Aumente sus latidos, aunque sea 11, 10 minutos al día Que eso le va a servir para tener una mejor calidad de vida por mucho más tiempo. ¿Pero
3: qué puedo hacer en esos 11 minutos? Ejercicio, sí. o sea, pero, lo que wow, sea, cualquier
4: ejercicio aeróbico, correr, la saltar la sí, cuerda, claro, mantenerte en
2: movimiento, simplemente. Ah, claro. Que te amplíe. Hacer
4: pechadas, mantenerte en movimiento, que la, que la sangre
2: fluya. Y que te ensanche tu capacidad pulmonar. Dedicado a Cristian Morel, que está aquí hoy con nosotros, esta... esta estos versos del Michel hin digo no, de Michel hin no, de, de, de un poeta chino, de un poeta chino, se llama Celebración del Poder del Vino. Atención, señor Morel, bueno. eh, cualquier recuerdo, cualquier coincidencia con el bacareto es pura coincidencia, oye, hubo un gran hombre, para él todo el cielo y la tierra abarcaban un día, infinitos siglos que transcurrían en un instante, el sol y la luna eran su puerta y su ventana. Desbordaba felicidad. A veces estaba borracho y a veces recobraba la sobriedad. Escuchen un silencio tal que no podía oír el ruido del trueno. Mira tan de cerca que podía ver la mole del monte Tai. No se daba cuenta del frío, del calor que le cortaba la piel, ni sentía emoción alguna de interés o deseo. ¿Usted o yo?
1: No,
2: ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Días de borrachera?
2: No, desbordaba felicidad, a veces estaba borracho y a veces recobraba la sobriedad. ¿Usted anduvo en esos días por Ilva Careto?
1: A veces, a veces ¿Eh? en sobriedad.
2: Veces. Será un chisme, como el de la mulatona y Luisito Martínez. Eso no, eso debe ser verdad. <risa> Adelante. Bueno, muy feliz de estar aquí en una entrega más
1: de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y quiero e eh, invitarles a leer un artículo interesantísimo del gran amigo Joan Monegro Medina. La inflación no es igual para todos. Es, así yo, es. formidable.
2: Periódico el día. Y así mismo es. Igualito que como dijo en esos días Juan Ariel Jiménez, que dijo, bueno, el tema es que cuando usted solamente habla de estabilidad macroeconómica y crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, Usted debe de entender que, el, que las personas inteligentes saben perfectamente que también hay un tema que va más allá en cuanto a la calidad y el bienestar de la gente, que hay otros elementos, otras variables que son más que macroeconómicas o microeconómicas. Y lo
4: que pasa es que la, el crecimiento económico no siempre se transforma o no siempre se significa mejor en la calidad de vida de la gente, no siempre significa mayor capacidad de, de acceso. A recursos y acceso a servicios básicos Por eso incluso hay países en el mundo Que ya no están utilizando el PIB per cápita Como indicador de crecimiento Y como indicador de buena calidad de vida de su gente Sino que están incluso midiendo el tiempo de ocio Están incluso midiendo Qué hace la gente con su tiempo para entretenerse Es decir, qué tan, feliz, qué tan felices son las personas Porque definitivamente que se esté creciendo, no quiere decir que más personas estén mejor.
2: Gracias a Charles III. Vamos a una cortinillita y venimos con el contenido. Ay, Dios mío, comentario de Richard Medina, ¿habrá llegado? La productora no ha venido a este programa, no ha llegado, es en un tapón. La, las de la excusas muerte. del mundo de hoy, el desastre del transporte nos sirve a nosotros para arreglar nuestros desastres. El comentario de Richard Medina, ausencias en el discurso del presidente Luis Abinader. Recuerden, Richard Medina se inauguró la semana pasada, es un economista, es, es graduado de Harvard, es un brain, un verdadero cerebro. Rodando por el mundo, buenas vidas, buenas vibras con Jenny Aquino. Vamos a hablar hoy con Sonja Uribe, vamos a hablar de derecho, los datos biométricos. Atención, mucha atención, para que tengamos una idea. En China, oigan bien, se robaron, hackearon y se robaron millones de datos de personas. Un ciberataque, millones de datos. Hoy el mayor valor para cualquier empresa, cualquier político, cualquier entidad, institución, es tener acceso a los datos de las personas. A los datos de las personas. Hoy tu dato es posiblemente lo que más vale de tu marca de tu marca personal, entonces por eso es importante nosotros hoy prestar atención a lo que nos va a decir Sonia Uribe sobre los datos biométricos, de acuerdo, vamos allí con Cristian Morel, Hacienda del Río en Bonao, Hacienda del Río, si usted quiere pasar un fin de semana, desconectarse de la ciudad en familia o en pareja, hoy es jueves, eh, vaya Airbnb, usted tiene tiempo, tiene tiempo todavía, perfectamente tiene tiempo, se frisó, pero, no, sí, claro, se frisó, nosotros vamos a hablar, ya ni aquí no ayer, ya ni aquí no ayer, eh, no concluyó, no concluyó el tema del año bisiesto,
5: Ajá.
2: y de la gente que nace los 29 de febrero, cuando usted nace 29 de febrero, el 29 de febrero solamente aparece cada cuatro años. Porque el año bisiesto solamente aparece cada cuatro años. Erickson Duvergier nos trae Spotify, lanza su DJ. Oigan bien, Spotify ya tiene un DJ, un así como decían antes, un DJ con inteligencia artificial para usuarios premium. Para usuarios premium. También reflexiones desde mi alma con Angelita García de Vargas. Jenny Aquino, el año bisiesto.
3: Mire, el año bisiesto es visto por algunas, eh, tiene muchas creencias. En Inglaterra, sobre todo para esa parte, las mujeres pueden pedir matrimonio en ese día que tenemos ese año. 29 de febrero está permitido, pero ¿saben que había una penalidad para los hombres que dijeran que no? Por ella pasar la vergüenza y todo le daban una compensación económica. Yo habría pedido matrimonio a mucha gente de día para que me dieran la compensación. Así que ya lo sabían. Dicen que la posibilidad de que un bebé nazca 29 de de febrero es uno sobre mil cuatrocientos bebés, así que ya lo saben, suelen ser, en Irlanda también se tiene la tradición de que si es un niño que nace un 29 de febrero, se les puede decir que estos vienen con el pan bajo el brazo, que vienen con una suerte más allá de lo común, por tan, tener un día muy diferente para cumplir años, que solamente se celebra una vez cada cuatro años. Dicen que para tú poder celebrarlo, lo mejor es a las 12 de la noche del 28 hasta las 5 de la madrugada del día primero, porque en ese lapsus estás no estás ni en un día ni en el otro. Así que en esa noche es el, el horario preciso para tú poder celebrar si cumples año 29 de febrero, aunque... Las personas lo hacen voluntariamente, los que quieren lo pueden celebrar el 28 y los que quieren lo pueden celebrar el 1 de marzo. Recuerden que los números, cuando se comienza los números del mes, no son ordinales y no estamos en Estados Unidos. Se dice 1, 2, 3, 4. Ahí va también. ¿Y, qué otro, es, otra ¿y
2: por qué se produce el año vicioso? Explique, porque explique eso, porque hay, hay una conexión sol. con sí, la tierra. Claro,
3: claro, claro. La vuelta al sol, recuerden que nosotros teníamos el movimiento de rotación, que es la que damos encima de nosotros sobre nuestro eje, o sea, el día y la noche es rotación, y el movimiento de traslación, que es cuando nos vamos moviendo alrededor del sol y que por eso tenemos las cuatro estaciones. Pues el, el año bisiesto para que se dé, da 365 días, 2.256, o sea, no el año para completarse da un poquito más de tiempo, entonces esos minutos que quedan los vamos sumando cada cuatro años para hacer un día completo y así poder sincronizar el año solar con el año cronológico. Por esto es que se produce de esos minutos de más, se van sumando para poder hacer ese día extra. Aunque hay curiosidades porque con esto del año bisiesto había países como en Suecia que existió el 30 de febrero, lo sabe. Entre el año 1700 estaba en el calendario juliano al gregoriano, habían y se eliminaron los bisiestos por 40 años al quedar al corriente, había un 30 de febrero y ya eso lo quitaron. Son esos datos interesantes que tenemos acerca de estos días. Así que, ya saben, algunas eh, culturas, como en Grecia, también se asociaba a la mala suerte. Uh
2: -huh. No relajes. Sí, porque era
3: un número impar y terminaba como lo igual que el 13, que dicen 13 y martes, no te embarques, vivan en esa misma línea. Incluso habían algunos eh, refranes sobre este, sobre este, sobre este martes, eh, sobre el caso del año bisiesto, para tener eso así como Misterioso, siempre ha sido. Diferente. ¿Cuántas personas
2: usted conoce que nacieron un 29 de febrero?
3: Uno solo. Yo no conozco,
2: yo no conozco una a sola persona mío. que haya nacido 29 de no febrero. No lo conoce
3: de cerca, pero sí el presidente de España, Pedro Sánchez.
6: Ah, sí, Pedro Sánchez. Sí, el
3: actual presidente de España cumple años 29, es una de las personalidades que cumplen años ese día. Así que eh, raro, pero sí. Yo Enero esto.
2: siempre es de 31. Sí. ¿verdad?
3: Claro, recuerdo por los puñitos.
2: Entonces, el único mes que cambia es febrero. Febrero. Marzo, ¿de cuántos días es?
3: Enero, febrero, marzo, 31
2: 31 uno. y uno. ¿Y abril? Treinta. Treinta. ¿Y mayo?
3: 31
2: y Ah, eso va brincando. Sí. Eso va brincando Pero según los, los nudillos. Sí. Explíqueme. ¿Cómo? Los
3: nudillos. No sabía.
2: Usted no sabía eso. Claro, yo lo dije, no, esa. No,
3: no, no lo sabía. Mira cómo se, se... Para contar los meses, si tienen 31, utilizas tus nudillos y empiezas. 31, el primero. 31, enero, febrero, no tiene. Marzo, abril, mayo, junio... Julio y Cuetbal, agosto.
2: Es decir, la protuberancia de los nudillos se más dice, la hendidura entre las protuberancias. Te va indicando los Ay, meses. Na, mire, yo no me sabía eso. ¿Cómo va a ser? No, como van siete, pero más apretado <risa> en un carrito por pues la sí, duarte. sí,
3: entonces mire lo grande que tú dices, julio termina en 31 y agosto también. Y cuando tú vuelves al conteo, cae precisamente ahí. Sí. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya.
2: Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir en lo que llega Richard Medina y la productora de este programa, también falta, falta, falta el, la, el epítome de la elegancia de este programa. Eh, falta, ¿cómo se llama? ¿Celine Méndez? ¿Es que se llama? ¿Quién ha...? Ah, Está ahí Carlos Mariotti. Carlos Mariotti, entonces, vámonos con los deportes.
0: El, al mediodía, dice presente. Se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en
2: deportes. Carlos Mariotti. Carlos Mariotti, con ese, sin ese, como quiera. Arranque, hay muchas informaciones. Muchas informaciones en el mundo de los deportes.
6: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía, a todo el equipo, así mismo es y arrancamos hablando de la FIFA, ya que la FIFA estará reuniendo este sábado 4 todos los directivos, otra organización deportiva que se une a la tendencia de cambios que ayuden a mejorar la experiencia del fanático, del consumidor en cada una de las áreas del deporte y este sábado los directivos estarán reuniendo para debatir nuevas reglas para, para implementar en todo el mundo. Del fútbol, el órgano rector estará analizando el tiempo muerto ya que donde un partido dura 90 minutos se juegan alrededor un tiempo estimado de 60 minutos a raíz de todas las pausas, a raíz de faltas y cualquier otra intervención que suceda durante el partido ya que el fútbol tiene la particularidad que el reloj no se detiene solamente cuando llega el medio tiempo y el tiempo final mientras tanto todo lo que pasa durante el juego el reloj sigue corriendo ...por lo que se estará proponiendo que el árbitro detenga el reloj en cada parada del juego... ...para que verdaderamente se juegue los 90 minutos durante el partido. De igual manera, otra regla que se estará debatiendo será la regla de fuera de juego... ...ya que se busca modificar esta regla con la intención de beneficiar más al delantero... ...ya que la idea es que si solo una parte del cuerpo delantero se encuentra en la línea de ya de fuera de juego... ...por delante de la línea, por delante de los jugadores defensores del otro equipo... No se cobra la posición adelantada, ya que prácticamente están en el mismo lugar y no le da una ventaja real al delantero para atacar. De igual manera, ya nos encontramos cerquita, menos de una semana de Carranque. Bueno, una semana y unos cuantos días de Carranque ya el Clásico Mundial de Béisbol. Ya el lunes llegan a la Florida todos los jugadores del equipo dominicano. Ya tenemos cuatro grupos definidos en el Clásico Mundial. Tenemos el grupo A, en donde se encuentra... La Ta Taipei China se encuentra en los Países Bajos, se encuentra Cuba, se encuentra Italia, se encuentra Panamá y estarán jugando desde Taichung. Se encuentra el grupo B que estará jugando Japón, Corea, Australia, China, la República Checa desde Tokio. El grupo C donde estará jugando Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña desde Phoenix, Arizona. Y el grupo del grupo favorito de todos, donde se encuentra Puerto Rico, Venezuela, Israel, Nicaragua y los favoritos a ganar el Clásico Mundial este año, República Dominicana desde Miami. Mientras que un dato interesante es que Japón domina con la mayor cantidad de victorias en la historia del Clásico con 22 victorias en la cintura, seguidos por Puerto Rico con 20 y República Dominicana con 18 en busca de la 19. República Dominicana tiene también el récord de ser el único equipo en ganar de manera invicta ...en la historia del Clásico Mundial de Béisbol... ...con un récord de ocho victorias y cero derrotas en el 2013... ...mientras que Estados Unidos, Corea y Cuba están en empate con 15 campeonatos cada uno... ...ya el martes 7 inician los entrenamientos... ...el miércoles viene el primer juego de exhibición contra los Bravos de Atlanta ...luego el jueves contra los Minnesota Twins... ...y el viernes la última práctica para arrancar ya el Clásico Mundial el sábado... ...en donde la primera ronda nos estaremos midiendo el primer juego contra Venezuela luego el segundo juego contra Nicaragua, luego Israel y luego Puerto Rico con las esperanzas de avanzar eventualmente. A la próxima ronda, mientras que algunos datos interesantes de jugadores dominicanos que han estado en el Clásico, tenemos que el jugador dominicano con más hits en un partido del Clásico es José Reyes, José Reyes es también el jugador con más partidos jugados jugado por República Dominicana con 19 partidos representando la bandera, el jugador dominicano más longevo son Luis Polonia y Moisés Saló, ambos jugaron en un clásico mundial con 42 años, y tenemos que el jugador dominicano más joven en debutar en un clásico fue Leury García con 21 años, y el lanzador dominicano con más ponches en lo que lleva el clásico mundial de béisbol es Ubaldo Jiménez con 10 ponches en su carrera durante el clásico, representando a la República Dominicana. Carlos,
2: una, una pregunta, ¿qué va a pasar finalmente? He leído eh, hay mucha preocupación con el tema de Lebron. ¿Qué va a pasar con Lebron James? Eh, las posibilidades de los Lakers. Hay que insistir porque eso es noticia todos los días. Inclusive hay blogueros, influencers que trabajan temas deportivos especializados en NBA. Eh, que prácticamente de, si Lebron no regresa, se fueron los Lakers. No van a playoff. ¿Qué tú opinas?
6: Bueno, los Lakers en el día de ayer dieron un ejemplo en el juego que estuvieron sin Anthony Davis y LeBron James. Todo ese core nuevo de jugadores jóvenes y atléticos lograron esa victoria frente a Oklahoma. Eh, perdieron el juego anterior contra Memphis y LeBron. LeBron estará alrededor de algunos seis partidos fuera. Y los Lakers no pueden perder aproximadamente más de cuatro partidos si desean mantener viva las esperanza de llegar a los playoffs. Pero hasta ahora, según los cambios que ha hecho el equipo, han dado resultados. O es sea, un equipo más atlético, más joven, con un ritmo de juego más rápido, y en donde hay una dependencia no tan acertada o, o tan puesta en LeBron y en Anthony Davis, ya que lo demostraron el día de ayer, pero que sí se definirá en los juegos con equipos más fuertes y con veteranos más, más dinámicos, como el equipo de Phoenix, que lo estarán enfrentando, en donde Kevin Durán se reintegró y se integró ya al equipo en el día de ayer. Y demostraron la potencia real que tiene Phoenix, por lo que será bastante difícil llegar a los playos sin LeBron y más en un LeBron saludable, porque aún regrese, es una lesión que él nunca ha tenido en la planta del pie y que le inhabilita bastante sus habilidades y desarrollo del juego. Carlos, también decirle al
1: público que nos escucha que el próximo mes se celebra en Punta Cana la carrera de ciclistas de gran fondo New York, que, que va que convoca más de 600 pedalistas de 20 ah. distintos lugares del mundo. Yo creo que esto es una experiencia formidable para la gente que practique ese deporte y para el público para que pueda disfrutar de, de esa celebración en este país por primera vez. Que creo que puede ser el inicio de una gran temporada de ciclismo para la
7: República Dominicana. Carlos, una pregunta. Mi ídolo. ¿Cuándo entra Stephen Curry a la NBA?
6: Bueno, el equipo estuvo anunciando que ya se espera que para la próxima semana se reintegre con el equipo, pero que todavía no es seguro.
2: Gracias, Carlos. Gracias. Nosotros vamos a dar unas cuantas informaciones antes de irnos al cambio. Después del cambio viene el saludo del John Chulhan dominicano, del Yuval Noat Harari Dominicano, Darían Vargas, Big Datista, ateísta, no, no, ateo, no, 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 no cree en Dios, pero no, no dos noticias dos noticias buenas una, la FIFA la Federación Internacional de Fútbol de acuerdo, ha decidido apoyar a la República Dominicana y van a hacer una inversión, se anunció antes de ayer, van a hacer una inversión millonaria para un centro de entrenamiento al más alto nivel. ¿En qué parte del país? Eh, esa, esa información tenemos que buscarla, no. pero es una gran noticia para el fútbol dominicano para el fútbol dominicano ojalá la Federación Dominicana de Fútbol y las asociaciones aprovechen esta inversión que este dinero que viene a través de la Federación Internacional de la FIFA, la Federación de Deportes, la Federación Deportiva más poderosa de la humanidad. De acuerdo. Muy la, muy otra, la otra información interesante, ojalá Félix Nova nos traiga ese, nos traiga esos detalles mañana, es que la ley general de deportes que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, va al Senado de la República, ojalá Dionisio Sol de Vila, podamos hablar con Dionisio Sol de Vila, el editor deportivo del Diario Libre, además compañero, colega, eh, compañero de trabajo aquí en RCC Media. La ley dice que usted en el Comité Olímpico Dominicano puede reelegirse ocho años y no más. Y asimismo para las los presidentes o las presidentes de las asociaciones deportivas del país que componen las federaciones, usted, dos periodos y para afuera. Eso, es eso es un gran logro, eso es un gran logro. Y me imagino que eso le va a dar mucha tranquilidad a Garibaldi, a Garibaldi Bautista, atención Dionisio Sol de Vila, porque Garibaldi, ya, apenas llegó hace tres meses al Comité Olímpico como presidente y ya le tienen el agua hirviendo, el agua hirviendo. Dos de los miembros del Comité Ejecutivo que han sido aspirantes permanentes ya le tienen el agua hirviendo. De aprobarse esta ley yo asumo, yo asumo que Garibaldi, Garibautista Gary Bautista tendrá más tranquilidad y podrá dirigir. El Comité Olímpico Dominicano por los senderos, por los caminos que todos queremos para bien del deporte en la República Dominicana.
8: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con. Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Al, en Al mediodía, ay, lo dijo. ¿Ah? Lo dijo. ¡Ay,
9: lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo Al
8: teatro, dime qué hace Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile Toda la noche conmigo
2: Adelante
3: Bueno, y quién lo dijo alto y claro es Landolfi, manager de la merenguera Miriam Cruz, que afirmó que la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, puso un huevo nominando a la cantante en la categoría de merengue del año con el tema Yo Soy la Buena. ¿Esto por qué? El empresario artístico indicó que esta canción, Yo Soy la Buena, de Miriam Cruz, la lanzaron el 10 de enero de este año, por lo cual no fue el merengue más sonado del año 2022.
2: Y eso es el mismo manager de ella. Sí. ¿Y qué persigue? hacer más famosa la canción, no. me imagino? No, es, es
1: realista. Porque, porque... porque... A, la, a la canción no tener el desarrollo que puede tener Ajá. un año no va a ser ganador Pero eso es, claro. pero
2: eso es lo que estoy diciendo, que al final... Eh,
1: la tiró el día antes de la de Shakira.
2: Al final algo, algo busca él, bueno. acabando con Acroart. Uh
3: -huh, que es un error. Con razón.
2: Con razón, eh, con razón. Pero ponme, una, ponme un poquito ahí de la canción antes Dios de la que abuela. venga John Chulhan.
8: Que
4: como si
2: Verifiquen las fechas. La canción es de enero. El dijo estreno. Él, dijo él. Dijo él. Dijo él. Sí, y, y usted no investigó. Entonces no, usted, se, usted se lleva de lo que dice el otro. No, de lo que dice una periodista. De lo que dice el una manager. Una
3: dice el manager. ¿Eh? Y dueño de ella.
2: Y dueño. Ah, eh, son pareja. Claro. Ah, no sabía. Yo tengo
1: un ahí lo dijo también, señor. Pero no, 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 pero déjeme, Soy pero espérese, yo, pero espérese. Digo. Pero espérese. Usted llega a tal y viene a interrumpir aquí oh, una dinámica.
2: No. No. Sí, es verdad, usted tiene razón. Diga. Dele, darían que lo quiero. Bueno, no voy a decir nada porque está bien.
7: <risa> La cantidad de turistas que vinieron al país en febrero solo se compara con las veces que Mozart le ha tirado a Alexandra para que por favor vuelva con ella. Kaelin Acosta, eso nada más y nada menos, para que ustedes tengan una idea, este a nivel idea de, de datos, Alessandra y Dalisa en tres días han generado 3.8 millones de comentarios. Ya ustedes pueden ver si no, este país re, va bien. No sí, va bien el país. ¿Y qué dijo Kaelin? ¿Qué
2: dijo Keylin Acosta? Keylin
7: dijo que, que dijo, la cantidad de turistas que vinieron al país en febrero solo se compara con las veces que Mozart le ha tirado a Alessandra para que por favor vuelva con ella
2: pero mire, eh, para, explique quién es Scaling Acosta, Acosta, arroba arroba sí. es un tuitero muy muy, muy famoso, le dicen el líder Muy suspicaz. el jefe del
7: partido muy, el jefe ah, del partido claro. el jefe del
2: partido terraplanista del país. Tenemos que traer a Kaylin aquí. Por favor, encárguese usted. Kaylin Acosta. Tenemos que traer a Kaylin aquí. Kaylin, diga la dirección Amigo de Kaylin. De Chanel. Sí, diga la dirección de Kaylin. Arroba Kaylin Acosta. Kaylin es súper sarcástico sí, sí, y súper sí. creativo. Muy genial. Y, genial, y, genial. y, y, sí, y sale. Y y y sale y, no, 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 no. no Y cáustico. Es corrosivo. Y pero corrosivo.
1: Pero Lanfranco. Kaylin, eso es ácido. No, no,
7: pero. Señor Mariotti, que mi pareja escuche una canción que anteriormente le haya dedicado a algún enamorado,
2: para mí ya eso cuenta como una infidelidad. Yo me merezco más respeto. ¿Eso <risas> es una Pero mire, realmente en la información de ahorita, el ahí lo dijo que tiene que ver con Landolfi, uh -huh. esa canción anda rodando, anda rodando desde hace nueve meses, Ay, no sabía. Jenny Aquino, desde hace nueve meses, él dijo que fue de Denis y sin embargo, pero por otro lado, tú te encuentras también, después que él dijo lo que dijo, después que él dijo lo que dijo, hace más o menos eh, nueve días, tenía 10,287 visitas, Ahora tiene 19,231 visitas Entonces como hay una Sí, pero ahí hay una contradicción En las redes sociales, claro. en YouTube Hay una contradicción Aunque hay dos videos uh -huh. Que están arriba, ¿verdad? Uh -huh. Pero con diferentes Con diferentes cantidades de visualizaciones Pero uno dice nueve días Y el otro dice nueve semanas Digo nueve meses ah. Y la canción realmente es nueva Es decir que Landolfi tiene razón Landolfi tiene razón. Ahora, ¿qué llevó a Croarte a eso? Que lo explique, Mari que lo explique Maribel Contreras. Señor,
4: lo? y también lo dijo el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Sí, sí, sí. Hay una, una especie de. Lo de de todo, guerra, de guerra. Encuentro, Hola, de encuentro, de, ¿verdad? De, de diferencia entre sí. Gustavo Petro y Nayib Bukele. ¿Y gole, Mira, cómo bro. fue que todo comenzó? Explica. Dice Petro lo siguiente: No se escucha, señor. De, no, pues, de
2: el campo de saber? concentración del de Salvador
4: llamó campo de concentración Llano a la supercarga. miles
0: y miles encarcelados que le da uno escalofrío yo creo que hay gente que le gusta eso indudablemente ver a
2: la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades indudablemente
0: lo vivimos también en Colombia el presidente El Salvador se siente
2: orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas.
4: Oigan lo que dijo. eso fue lo que dijo Gustavo Petro sobre el presidente Nayib Bukele y sobre sus cárceles, sobre claro. su megacárcel, ¿verdad? Entonces le responde Bukele por Twitter. Señor Petro Gustavo, ese es su usuario de Twitter, los resultados pesan más que la retórica. Desde Colombia, en realidad, logré bajar los índices de homicidio como lo hemos logrado los... Ah, no, espérate. Deseo que Colombia, en realidad, logre bajar los índices de homicidio como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Pero no se quedó ahí porque Petro le respondió también Ay, otra sí, vez. Bien. Y le dijo Nayib... Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Esto pica, se extiende. Bukele vuelve bueno, no, responde. Ahí. Le dice Bukele, desde 1993, 30 años. Usted gobernó 30 años, Bogotá. No es usted presidente de Colombia. Nuestra experiencia, dos puntos. De más de 100.000 homicidios por cada 100.000 habitantes, de más de 100, perdón, ahora estamos en cifras de un solo déjito y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan.
2: Entonces, Malena, por favor, eh, trate de comunicarse con el señor Petro y con el señor Bukele para ver si podemos eh, hacer ese encuentro y esa discusión aquí en El Mediodía con Mariotti ¿Me y compañía. Bien. Así es. Bueno, yo
1: tengo una frase que me gustó mucho y yo creo que puede servir para reflexión yo para no todo creo, ¿no? el que hace vida pública y, y, y sobre todo el que le toca gobernar. Decía Juan Bosch, los hombres que mienten no son hombres, son seres despreciables. Pero cuando el que miente es un gobierno, entonces para él no hay calificación posible. Y si además miente en nombre de la democracia, ya no hay ningún diccionario
7: palabra para definirlo. El Eso sol. dijo Tituan. Tituan. El, el sol de la mañana queda allí.
2: Tituan. Richard Medina, economista, egresado de Harvard, ah, colaborador estrella. estrella de este programa. Vamos a escuchar a Richard. Richard va a hablar de las ausencias, de las ausencias en el discurso del presidente. Sin, siempre haciendo la salvedad que este programa es Diversidad divertida, información sin supresión, pero no puede estar al margen de lo que pasa en la nación.
10: Adelante, señor Medina. Muy buenas tardes, eh, Charles Mariotti, todo el elenco de este gran programa. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Rumba 98.5 y a todos los que nos siguen de las diferentes plataformas. El discurso del presidente Abinader, un, una, una ponencia alrededor de dos horas, 40 minutos, bastante largo para los estándares. Eh, el presidente ahí en un discurso de 80 páginas comentó las luces y trató de minimizar la sombra de varias de sus ejecuciones en los, en los últimos 12 meses de gobierno. Luces, yo creo que podemos decir que fue la recuperación del turismo y la recuperación y creación de empleo en Zona Franca. Ahora bien, ¿qué faltó en ese discurso? Hubo algunos temas que o no se tocaron de manera completa o se obviaron por completo. Primer punto que yo diría que faltó por tocar. Uno, ¿cómo van las empresas distribuidoras de electricidad? El de sur, el de norte y el de este. Cuando vemos los datos que publica el Ministerio de Energía y Minas, como siempre se ha publicado mensualmente, al menos están hasta noviembre del año pasado, no incluye diciembre, las pérdidas eléctricas están en 33%. ¿Qué son pérdidas eléctricas? Es toda la energía que las tres empresas distribuidoras compran a los generadores y dan a sus usuarios. Sin embargo, ¿cuál o qué cantidad de esa, de, de esa energía que dan a sus usuarios están facturando? La que no facturan es pérdida. Y ahora mismo hay 33% aproximadamente de electricidad que las EDES compran y dan a sus usuarios, pero no facturan. Imagínense ustedes lo que es un negocio que no esté facturando un tercio de aquello que vende pues entonces ese negocio tiene serios problemas y es lo que precisamente sucede con las edes en 2019 las pérdidas eléctricas eran 27% muy altas pero evidenciaba una tendencia a la baja todos los años bajaban entre un punto y un punto y medio por ciento ahora estamos al revés estamos subiendo un poquito yo creo que es algo que hay que prestar atención. ¿Por qué prestar atención? Simplemente por ese aumento de pérdidas del 27% que teníamos en 2019 al 33% que tenemos en 2022. El Estado Dominicano, el gobierno dominicano está subsidiando, está pagando esa diferencia a las sedes por alrededor de entre 250 y 300 millones de dólares. Solamente por ese aumento, no por las pérdidas totales. Si a eso le ponemos que la gestión de las sedes está viendo un índice de cobranza que cae, ¿qué es el índice de cobranza? Es de toda la energía que yo facturo, que ya dije que se, no facturo un 33%, pero de la que sí facturo, que es un 67%, solamente estoy cobrando el 91%. Dejo de cobrar un 9%. En 2019 el índice de cobranza no era 91%, era más alto, era 96%. Por lo tanto, sigo perdiendo dinero dejando de cobrar dinero que debo cobrar. ¿Cuál es el resultado de esto? Que por la gestión que tiene la sede con altas pérdidas y baja cobranza, unido, y eso hay que reconocerlo, al aumento de los combustibles de generación como el gas natural, el carbón y el fuel oil, pues entonces las sedes tienen un déficit financiero de alrededor de 1.500 a 1.600 millones de dólares estimado para el cierre de 2022. Es mucho dinero. Pensemos que el metro, un metro del tamaño del que está en la Kennedy, podría salir ahora mismo por 800 millones de dólares. Es decir que solamente para, cubriendo el déficit financiero de las sedes podríamos estar en capacidad de hacer casi dos metros de la longitud que tiene el que está ahora mismo en la Kennedy. Eso es por un lado. Otra ausencia que creo que, fue, que es importante es la relacionada al mercado de trabajo. A pesar de que se dice, con cierta eh, lógica, de que se han recuperado 300.000, 400.000 empleos, la base de comparación hay que verla en perspectiva. En 2020 el desempleo aumentó, y aumentó porque muchas empresas, sobre todo emprendimientos informales, tuvieron que cerrar debido a las medidas que dispuso el gobierno por mandato, por sugerencia, de la Organización Panamericana de la Salud. Eran, digamos, las guías que se estaban dando a nivel internacional y muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas porque el gobierno no la dejaba operar a menos que fueran actividades esenciales para el funcionamiento del país. Por lo tanto, el desempleo aumenta. Si comparamos el, el desempleo, o la cantidad de empleados que había en ese momento con muchos desempleados versus hoy que no tenemos esa situación, evidentemente que ha crecido el empleo. Sin embargo, esa no es la comparación que entendemos debe hacerse la comparación que debe hacerse con el año previo a la pandemia, que era un año normal. Tenemos hasta ahora cifras al tercer trimestre de 2022. Debemos comparar entonces cifras al tercer trimestre de 2019, año previo a la pandemia. Y ahí vemos que el empleo, comparando esos dos trimestres, de 2019 a 2022, ha crecido en 1952 puestos de trabajo. Es decir, que ya estamos un poquito por encima de lo que había en 2019, pero igual para tres años no es una creación de empleo importante. Y más que nada es importante ver cuál es la calidad de ese empleo. Faltan por crearse o por recuperarse más de 135 mil ocupados formales. Es decir, que todo lo que ha habido de crecimiento de empleo ha sido informal. Esto no es algo raro. ¿Por qué? Porque el empleo informal tiende a ser el que más rápido se recupera después de una crisis aguda como la que hubo en 2020, principios de 2021, por la pandemia. Sin embargo, debemos evitar con políticas públicas que este desempleo informal se convierta en estructural. La informalidad está hoy en 58%, en 2019 estaba en casi 55%. Eso implica que hay muchas personas que están empleadas quizás ganando menos, pero sin acceso a seguridad social.
2: Brillante Richard Medina, brillante, 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 economista, profesor, joven talentosísimo, egresado de la universidad ranqueada ahora mismo en el ranking 2022 como la primera universidad del mundo, Harvard, escúchenlo bien porque va a estar aquí con nosotros cada semana.
3: Cambiando, cambiando, y al final no será igual.
2: Vamos a rodar por el mundo. Recuerden, recuerden, atención. Esto es diversidad, divertida información sin sufrición. Pero este programa no puede estar ajeno a lo que pasa en la nación, ¿verdad? Y ahora nos vamos, vamos para la nación universal. ¿Cuál es la nación universal? El mundo. El mundo, el universo donde no hay olores, el vacío, ¿verdad? Pero el universo está lleno de gente. Así es, ¿verdad? ¿Para dónde se va a Me voy
3: para una tierra que me sé el himno, Nasha Troja, Bliska, Romy, Ay,
2: y, y, Dibu. ¿Cuál es Biu. Biu.
3: Bueno. Ese es el himno nacional, para que sepan. Pero Eslovaquia. Pero de dónde? Eslovaquia. Yo viví con una eslovaca y ella me enseñó el himno de allá, o sea que eso ayudó muchísimo. ¿Y eran pareja? Yo
2: no, era mi no.
3: compañera. Sí, yo ah, conocía a Petru también, ¿él? su novio. Petru también estaba ahí. También. Su novio, sí. Ah. De sí. Sí. No. <risa> Me voy a decir lo vaca y es que el antiguo satélite soviético ha sido que ha sido miembro de la OTAN desde el 2004 pero la realidad de pertenecer a la alianza militar más grande del mundo realmente surgió después de la invasión rusa a Ucrania hace un año. El pequeño país centroeuropeo acoge actualmente a miles de soldados de la OTAN mientras la aviación aliada patrulla sus cielos, lo que ha permitido al gobierno eslovaco sopesar la idea de ceder a la vecina Ucrania sus inactivos aviones de caza MIG.29, si al final acuerda entregar a Kiev sus aviones de combate y se convertiría en la primera nación de la OTAN en hacerlo.
1: Bueno, yo me voy para China,
2: donde... China ¿Y qué, ¿Para le, le, le ha China? También, o sea, andamos Unidos. por ahí. Por ahí que andamos? La, por ahí anda el mundo también. Sí. <risa> en el chisme.
1: Todos recordamos que ayer el FBI dijo que el virus del COVID había salido en una falla. Sí, de lo, un lo, lo dijo el FBI. Bueno, la portavoz del Ministerio de Exteriores Chino, Mao Ning, reiteró que es extremadamente improbable y que Estados Unidos carece de credibilidad ante el origen del COVID. Dice que no tiene cre credibilidad después que el FBI, como bien dije su director, dijera que el, que el virus del COVID había salido del laboratorio.
2: Definitivamente China. la guerra caliente entre China y Estados Unidos se va a poner más caliente. Y hay claro.
4: muchas opiniones encontradas porque al final se, hay agencias estadounidenses que dicen que el virus salió del mercado porque algunos ciudadanos estaban comiendo alimentos, animales que sí, no debían pero, comerse, pero también ya van más de tres instituciones norteamericanas de investigación que dicen que puede ser que el virus haya salido de un laboratorio pero oigan cómo ponen el encabezado porque todo tiene que ver mucho con el encuadre claro. concluimos con baja seguridad que el virus salió de un laboratorio. Entonces, ¿cómo usted concluye con baja seguridad? Eso es lo que no entiendo. Y lo hace público, entonces.
2: La guerra comunicacional entre las no, dos sí. potencias que se están disputando la supremacía universal, punto. No. Y eso va a seguir y va a escalar. Esta ¿Para no, dónde se va a usted? Para
7: Rusia. Esta También, noticia no ah, le no, gusta no al señor Mariotti Paz. Ni al señor Mariotti Tapia le gusta esta noticia. El oligarca Oleg advirtió que Rusia se quedará sin dinero en el 2024 y dice, por favor, termine la guerra. Sigan ese, ustedes. Eh, ese, sigan ustedes ese, guerra.
2: ese oligarca, mire, ese oligarca está más perdido que el hijo no. de Limber. Rusia, oiga bien, oiga bien, lo que pasa es que usted con su, increíblemente, un hombre, un hombre de sus ideas, de su brillantez, de un hombre estupendamente inteligente Siga, ¿verdad? siga, muchas Formidable gracias Formidablemente Siga, siga, muchas gracias ¿Cómo puede, cómo, ¿cómo, gracias. Sí, cómo puede ser tan conservador? Bueno, tan recalcitrante Usted dijo que esa tan, guerra se terminaba en dos o tres bueno, meses Bueno, perfecto, pero perfecto lo que, <risa> yo, lo, ese. lo que yo sí estoy clarísimo es que a Rusia le ha ido muy bien sí, en muy términos bien, financieros sí, bien. Lo que pasa es que usted, usted Usted. Coman McDonald's y McDonald's pueden comer Excesivamente pro-norteamericano. Wow. Usted, no, ¿Usted tiene visa?
7: Yo tengo visa. ¿Y europea? Todavía.
2: Al <risa> medio <risa>
4: Seguimos rodando, pero esta vez nos quedamos aquí, vamos a rodar por República Dominicana. Señores, ayer se hizo viral una noticia de Casa Brugal, Casa ah, Brugal. No dijo lo no, siguiente: el, el, el Hay una protesta luz, nacional. Sí. Casa Brugal dijo que va a dejar una de vender protesta. Brugal claro. blanco. Bueno, con tanto que le gusta Se van a dedicar de ahora solamente a producir rones dorados. Parece que a distancia. nivel internacional Ustedes saben que Brugal, Casa Brugal fue vendida, entonces sí. ahora la, Edrington, la empresa Edrington. Edrington que es una empresa británica, sí. entonces ellos han dicho que el ron dorado va a ser ahora la especialidad, que solamente van a producir ese tipo bueno, de rones porque parece que a nivel internacional es el que más se demanda y aquí hay una capacidad limitada de producir, pero lo que más me ha sorprendido no es que ellos hayan anunciado esta dinámica, el ron blanco que es una de, de las banderas, ¿verdad? De los buques insignia de esta casa ronera es la respuesta de la gente en las redes. Darían, ¿cuánta ha sido la negatividad de los
7: comentarios? 89%. ¿Pero sabes lo que me ha sorprendido? porque qué que yo no sabía que ron blanco lo utilizan mucha gente que hacen bizcocho? Claro. que hacen sí, eh, Eso lo solamente lo lo no. no es para que la y gente... Y que, que hacen licores, licores. Claro. Di dice un señor, hacen la cocteles. gente de jugo rica deben de estar nerviosos porque la mejor combinación es un jugo de naranja con eso. No, la mejor ¿Y combinación es un con, con eso. ¿Es sí, verdad? sí, con... No se
2: olviden de que oigan, hay que echarle mentajos. De, de, de romo de sí. romo aquí, ¿sabe usted? Yo sí. Y un poquito Ajá, yo. Miren, un Mire, el ron blanco tuvo una época, hace como por allá, como por el 2009, 2010. Oh, bajo el eslogan, no
4: hay mezclas imposibles. 2011, 2012,
2: el ron blanco llegó a ser el ron que más se vendía en la República Dominicana. ¿Y qué pasó, señor? Sacaron Marius?
4: incluso, si usted recuerda, una versión premium, que era el, el, el brugal es. blanco titánico. Así
2: es. De repente, el consumo comenzó a bajar. Y para los ingleses, me imagino que cuando viene un ejecutivo, un inversionista de Edrington y Berron Blanco, es como si estuviese viendo Clerén. No, un, un un la o un triculí cualquiera. En la mentalidad de esos ingleses, eso no existe. Entonces, el Brugal hace tiempo que viene eh, bajando, yéndose más a Rones Dorados en su portafolio. Fíjese usted que tiró el XB, pero después vino con un. 1889. No, 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 no 18, el no, 88, El 1888, ah, 1888 es, es un ron de alta gama. Es el mejor ron de la República Dominicana, sin dudas. Y uno de los mejores rones del mundo. El 88. Sí, el 1888. Pero han sin seguido dudas. sacando variaciones como el doble reserva el, ahora. Exacto, el doble reserva, el XB, que así es. El ha sido, caballo. El XB. Y el, el, el insignia del extraviejo. Así ¿verdad? es. El, el, no, no, y el carta dorada. El cartador saliendo. Se el carta dorada para para se dar tiene un estigma. El, <risa> <risa> sí, pero el carta dorada el cartador para cócteles para Cuba Libre mm. es espectacular. ¿Es
1: el que le le daban la a uno? Entonces, la open,
2: open el ron blanco, el consumo del ron blanco realmente y no es un tema de no es un tema de, de amor o desamor si a mí me gusta o no me gusta es un, al final es un tema de negocio de mercado o sea, claro. y de mercado y el ron blanco ha ha decrecido de una mm. manera extraordinaria ya prácticamente nadie consume ron blanco entonces para... Augusto Ramírez Augusto Ramírez, <risa> <risa> Ramírez. Bien hecho, bien hecho. Señor Mariotti, oh, ¿cuál bien es bien hecho. la combinación que más le gustaba a ustedes? Yo, lo, yo los bebía todos. El ron blanco me encantaba hasta pico de botella. Oye, oh, yeah. sí, sí, Realmente, sí, sí, realmente. Sí, sí. no, no, realmente. Oh, yeah. Hasta Taba pico de alcohol. botella con, me gustaba con, mi con ron, ron blanco. Con ro, con Como, con, a, ahora, siempre en la creencia de la gente, cuando, cuando la gente dice, ese ron está crudo. Mm. Cuando los bebedores comienzan a decir, ese ron está crudo, se acabó la venta. Olvídese. Pero es falso, el ron, no, el, el ron nunca sale crudo Lo que pasa es que llega un momento Que la gente está tan harta ya del mismo sabor en la boca Del mismo sabor en la boca Que entonces comienza a decir el plata dorada está crudo bueno, don Char, El Bermúdez tal cosa está crudo hubo, una,
1: hubo un momento donde hubo una transición De Barceló a Brugal Claro, que un estaba más Eso, eso ha sido
2: cíclico, el gran líder del ron dominicano Después de Trujillo, el amor de Trujillo Era Bermúdez, el gran líder Hasta que vino la conguita de Barceló Y vino ese la Barceló de casa, la época Hopi. de Checheo Rivera de los muchachos de, de Don Miguel Barceló, que en paz descanse. Y volvió entonces, ahí entró Pero Brugal increíble. con José Darío Arias, con eh, Franklin Báez Brugal y con Don Jorge Arseno Brugal, porque Brugal llegó a estar quebrada prácticamente. Pero increíble, ¿Es
4: increíblemente claro. peleaban entre rones siempre, sí, y claro. casas roneras, y y Barceló, Cibonet, Pero lo que llama la atención ahora es que quien le quita el market share a uh, el ron blanco y al carta dorada yes. es un whisky que se llama King's Pride. Uh, es decir, sí. su competencia ya no es el ron, es un, un destilado totalmente diferente pero que en precio competía mucho y eso era un público que se veía pero tomaba su también. decisión basada en precios más que en un buen trabajo en usted no porque sí, Price da la sensación no de un, de un whisky de, de alta gama eh, gracias eh, eso tengo un comentario sobre lo que está pasando gracias, Twitter, gracias.
2: miren Siboney tuvo una sí. gran sí. época con el rojo con el le decían el caco rojo la indias la, la, y las indias Siboney que las las dirigía Ana Silvia Grullón yo fui profesor de locución le di clases a Ana Silvia Grullón una mujer cuando usted Muy fue a Infote,
7: le dieron el título de Ronero. Yeah. <risa> al mediodía, al mediodía,
0: al mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con
2: Mariotti Mario y compañía. Bien, aquí estamos. Ahora vamos a conversar, vamos a conversar, señores, brillante Richard Medina, ¿eh? Así es. Brillante.
7: Regresado de Harvard. ¿eh?
2: ¿Eh? Y no de Harvard. ¿De dónde? De Harvard. De Harvard. <risa> Así es. Eh, brillante, brillante. La verdad que este programa, la calidad de los colaboradores cada día es mejor. Pero ahora vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar que puede puede ser una sí, colaboradora eh, después de mayo. Abril, mayo, junio, junio Abril Arias. Abril Arias es psicóloga clínica y terapeuta de familia, pero además Abril Arias, ¿verdad? Es abogada. Si usted quiere abrir áreas saludables en su pensamiento, en su accionar, busque Abril Arias.
8: Muchísimas ¿Eh? gracias. ¿Te gustó?
2: ¿Eh? Ah. Adelante.
8: Muchísimas gracias por invitarme a este programa y también a compartir con su directo público. Así es, Abril Arias encabezando la plancha Solidaridad Gremial para las próximas contiendas del Colegio Dominicano de Psicólogos oh.
2: 2023-2024. Colegio Dominicano de Psicólogos Codopsi. Así es. Las elecciones son el próximo domingo 12 de marzo del 2023.
8: Así es, y nosotros llevamos una serie de propuestas encaminadas a direccionar lo que es la dimensión gremial de los psicólogos. Nosotros somos alrededor de 54 mil psicólogos en la República Dominicana y 55 mil psicólogos capacitándose. Nosotros entendemos que la salud mental es un tema que se le debe prestar mucho más atención, debe visibilizarse y las autoridades deben también asumir que posterior al covid la población dominicana ha presentado, ha exacerbado ese 20% que decía Salud Pública en el año 2019, que cada, en el país, eh, el 20% de la población dominicana padece un trastorno de salud mental. Y ojo, la organización Repite, real, ese,
2: repite ese dato, Abril. ¿Qué la qué?
8: El 20% de la población dominicana padece algún tipo de afección o trastorno de salud mental. Ojo, Charlie, pero es eso era eso. antes del COVID-19. Es decir
2: que esas estadísticas posiblemente se han disparado 5, 8, 10% es, y cuidado. Estamos
8: aproximadamente en un subregistro en un 40%. No, no, no
2: mírele a los ojos a ese niño
8: yo lo veo psicólogos. ¿Qué
2: usted ve ahí qué usted ve ahí
8: no los psicólogos <risa> no problema somos, económico los psicólogos no somos adivinos es ah, lo primero es no pregunta. somos adivinos pero en el psicología caso, es una ciencia ¿verdad? o sea no el, tiene que ver con, con adivinación
3: yo encontré un desorden psiquiátrico y dije ay pero yo me parece que yo tengo esto yo soy misofónica <risa>
2: Oiga esa odio esa.
3: todo el tipo de personas eso, eso, masticando eh, eh, eso
2: es como el cultivo hidropónico no
3: no este es el, el, el cierto ah. sonido es que tú te sientes como la gente masticando comida que hay videos de personas que se sí sí se, 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 se ponen, y
2: eso es un se, trastorno me pone a
8: nerviosa,
2: eso es un trastorno
8: y ha buscado y ayuda sí. psiquiátrica no no yo ah, lo llevo bien
7: serio?
2: sola ella misma <risa> se trata te
8: recomiendo que la busque
7: <risa>
2: autodiagnóstico no, así así <risa> y automedicación doctor abril cuáles son no las... no pero por favor cristian no, perdóname claro que sí. perdona la interrupción e ese dato del subregistro doctora Usted, usted tiene idea de lo que está diciendo, 40% de la población dominicana padece algún tipo de trastorno psicológico.
8: Así es, y no solamente República Dominicana, escucha, a Charlie, la Organización Dios Mundial Dios. de la Salud, la OMS, dice que para el 2030... El 25% de la población mundial va a padecer algún tipo de trastorno de salud mental es con una tasa de prevalencia sobre la depresión y la ansiedad. Sí, edad. Sí, edad. ¿Significa esto que como país ya nosotros debemos de ir adelantándonos, verdad? Parte de lo que tenemos adelantándonos para poner, ¿verdad?, freno a esto a través de la promoción de la salud mental. Y es por esto que nosotros, desde Solidaridad Gremial, que es la plancha que estoy encabezando, vamos con la idea firme de que ese 54, 000, esos 54 mil, esos psicólogos, pues están. 54 mil
7: eso es lo que tenemos, entonces el dato en la universidad es que el 39% de los que hoy están estudiando en la universidad también estudia psicología mi pregunta viene por ahí, ¿tenemos plaza para ellos?
2: Bueno, es que fue muy pregunta. emocionante, ah,
7: entonces ti, yo tengo que fíjate soltar fíjate dopamina
8: algo, fíjate algo, ustedes que eh, eh, versan sobre economía, es que no hay una eh, correlación o una relación entre universidad-empresa. E okay. Es eh, Si no hay una planificación, no tenemos esta ley de la oferta y la demanda donde yo estudio para entrar a un mercado, sino que se estudia como si fuese una máquina de producción. Wow. Tenemos tantos profesionales, pero ¿dónde van esos profesionales a trabajar? Y con una situación muy importante, es que en las universidades no enseñamos emprendimiento, emprendurismo. <risa> Entonces, cada psicólogo que se gradúa, ¿verdad? Con la esperanza de poder trabajar, cuando se gradúa y no encuentra ese trabajo, va generalmente a sentir una gran decepción, una gran frustración wow. y se añade a esa alta tasa de personas que padecen algún tipo de situación. Es ahí entonces que nosotros entendemos que desde Solidaridad Gremial queremos encabezar, ¿verdad? Toda la propuesta de convertirnos en verdaderos asesores del Estado en materia de salud mental, porque la ley 22-01, que es la ley que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos, dicta que el Colegio Dominicano de Psicólogos es ese órgano asesor del Estado en materia de salud mental. Por eso queremos abogar.
2: Señor Morel, la última pregunta para Abril Arias, aspirante a las elecciones ...a presidir el Codopsi... ...las elecciones son el próximo domingo 12 de marzo...
1: Eh, doctora... ...tuve la oportunidad de trabajar con el Codopsi... ...en la gestión de la doctora Nasimó, ...donde serví de asesor y de enlace... ...del Codopsi con una institución pública... ...para el establecimiento de un departamento de salud mental... ...dentro de una institución... ...que la doctora en ese momento tenía la idea... ...de que fuera replicado en todas las instituciones del Estado para así cubrir un poquito eh, el vacío que hay de acceso a los protocolos de salud mental y la empleomanía del Estado es una empleomanía importante que, que abarca un importante número de la población. ¿Qué planes? Ahora usted es secretaria general del Codops. Así es. Eh, ¿Qué planes tiene su gestión eh, para seguir abordando el tema? Porque hay un problema de acceso.
8: Así es, mira, nosotros tenemos como una de nuestras propuestas fundamentales el canalizar empleo para nuestros psicólogos desempleados, tanto en las instituciones públicas como privadas, en el entendido que en las unidades o departamentos de salud mental hay una unidad que es de higiene y seguridad laboral. Y desde ahí nosotros entendemos que podemos colocar un psicólogo para que trabaje el tema de la promoción y la prevención de la salud mental de esos empleados, porque dicho sea de paso, hay estudios que dictan que se pierde un billón de dólares anual, las organizaciones pierden un billón de dólares anual por temas de salud mental de los empleados, es decir, nosotros no estamos viendo la magnitud, lo que significa la salud mental para la economía. No se le ha prestado la debida atención, y no solamente desde esta gestión de gobierno, sino desde todos los gobiernos anteriores que hemos tenido.
2: Abril, muchas felicidades anticipadas, eh, congratulaciones, abrazos, verdad, besos. Y que Sabes. invite a la gente a votar por sabemos, ellos. Que sabemos que tú vas a resultar ganadora. Una exhortación final a los psicólogos, psicólogas que nos están escuchando.
8: Por supuesto, decirle a nuestros colegas que se afilien, que renueven, que se pongan al día. Y que el día 12 de marzo, pues voten por la plancha 1, la plancha Solidaridad Gremial que es la plancha que le va a garantizar y generar el verdadero desarrollo de la psicología en la República Dominicana.
2: Pónganse al día con su cuota, eso, eso es lo que dice Abril Arias. Si usted no está al día con su cuota, usted no podrá votar el 12 de marzo, ¿verdad, Abril?
8: Así es. Así ¿Cuántos es.
2: afiliados tiene entre los que pagan bien su cuota y los que no pagan? Tenemos, y que solamente pagan para ir a votar.
8: Tenemos alrededor de inscrito 21700 psicólogos. Ah,
2: pero son ¿Así,
1: 50
8: así es. Así es. Y
2: no se da en ese colegio el caso que se da en algunos gremios de que el que aspira o los que aspiran tienen tienen que ir a poner, no, no, tienen que decirle, "Ven que te voy a pagar la cuota sí, para bien. que votes."
8: Bueno, no aspiramos Te voy a
2: pagar los atrasos. Te no digo yo pregunto eso, no, no aspiramos ah. a
8: eso porque nosotros como psicólogos de la conducta debemos también aspirar a ser... Y promover valores. Promover valores y
2: promover, valores, y promover
8: valores éticos.
2: Abril Arias, psicóloga clínica, terapeuta de familia y abogada, candidata para las próximas elecciones del Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI. Vamos a permitir que Celine Méndez, Celine Méndez, después de esta musiquita... El epítome de la elegancia de este programa se dirija a la audiencia.
11: Gracias a usted. Señores, buenas tardes. Yo de verdad que siempre honrada de estar en este programa maravilloso y, y aprendiendo cada día un poquito más. Quiero eh, felicitar, porque las cosas positivas siempre hay que decirlas. Y hay un grupo de artistas importantes y queridos por todos nosotros y por este público maravilloso donde está Sergio Vargas, también nuestra queridísima Miriam Cruz, Andy Ventura, Fefita la Grande, Cristian Alexis, que tuvieron la oportunidad de participar el, pro, el pasado 27 de febrero en un homenaje que se rindió a la patria, el Instituto Duartiano hizo un gran evento en el Teatro Nacional y de verdad que estas iniciativas tenemos que aplaudirlas. Qué bueno y qué bueno también por nuestro merengue. Felicidades para todos ellos. El espectáculo fue producido por nuestro querido amigo Chiqui Haddad.
2: Chiqui Haddad que hacía tiempo que no aparecía en el ámbito de la producción de espectáculos. Tremendo productor Chiqui. Ojalá, ojalá esté bien de salud, hace tiempo que no lo veo, a él, eh, no sé si, bueno, esa era una pareja súper estable y famosa, Chiquiadad y Tadeo, no sé, ni sé que es de Chiquiadad, ni sé que es de Tadeo. Pero si alguien ve a Chiqui Adad por ahí, díganle que en al mediodía con Mariotti y compañía lo estaban saludando y recordando. <risa> qué bueno que Chiqui vuelve a las tablas, qué, qué bueno que Chiqui Haddad vuelve al mundo del espectáculo. Un abrazo, amigo. Un abrazo fuerte. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. ¿Con buenas vidas? ¿No? ¿Con qué? Con Topic para hacer un, híbrido? Un, un híbrido. Pues vámonos con Trending Topic. Trending, Trending Topics, Topics, al mediodía,
0: con Mariotti y compañía, presentamos Trending
7: Topics
4: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias
7: La primera tendencia que tenemos, por supuesto, Brugal, bueno ya todo el mundo sabe por qué es por el, el comunicado que la hicieron gente. la gente se siente no. muy adolorido sí. así que Brugal tiene Twitter inundado de personas y sobre todo lo primero que el primer tuit que sale que tiene más interacciones es el del el señor Kaylin Acosta sí en 16 años de gobierno del PLD y el, el Brugal Blanco nunca había salido ni siquiera al baño y en solo dos años y medio de Luis Abinader y el PRM ya saldrá de circulación y ese fue el cambio que me prometieron así no PRM no jueguen con el Brugal Blanco yo, sí
2: pero yo no sabía no, no, pero realmente, el Brugal Blanco pero realmente eh, mira el primero que habló de eso así como con dolor de verdad y hoy lo, defend, hoy lo defendí en el sol de la mañana fue Manegonde Manegonte. Manegonte, porque Manegonte, Manegonte estudió en Rusia, oh. en Ucrania por ahí, cuando el Partido Comunista enviaba personas a estudiar fuera, a estudiar en Rusia, que era el Partido Comunista que manejaba las becas, y me imagino que Manegonte, vodka, la vodka es blanca y la agüita, el vodka es blanco. Uh -huh. Y Manegonte fue el primerito que protestó. Y ahí comenzó la ola. Y hoy, hoy hizo una defensa del Brugal Blanco. Que en, con dolor Ajá, en el sol de la mañana. Augusto Ramírez. Augusto. Ahí hay un problema. Los ingleses. Los ingleses se están buscando un problema en la República Dominicana. Señor Mariotti.
4: También sigue siendo tendencia lo que está pasando entre Gustavo Petro y Nayib Bukele. Todo el mundo hablando de eso. Muchas opiniones encontradas a quienes dicen que hay que respetar los derechos humanos, ¿verdad? Aún a los delincuentes. Y hay personas que dicen que no, que los derechos que tienen que respetarse son los de los ciudadanos de bien. Un fuerte debate en las redes sociales. Por favor, díganos su opinión en nuestras redes sociales, al mediodía
1: radio, en todas las redes. Bueno, también es tendencia Haití. Es porque la ONU anunció el nombramiento de la ex canciller ecuatoriana Marisabel Salvador como su nueva enviada para Haití, en sustitución de la estadounidense Helen La Line
2: De la estadounidense. Abra la boca, boca
1: Estadounidense. Así, ah, gracias. <risa> este <risa> programa da para todos. <risa> es el Hasta para
11: Sopita. Bueno, también es tendencia nuestro querido Julio Zavala. Está en una de las tendencias del día de hoy porque fue escogido por la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana como el presentador de los Premios Soberanos 2023 conjuntamente con gran con dos grandes comunicadoras amigas de nuestro programa y amiga nuestra también, nuestra queridísima Pamela Suet y Luz García, así que muchas felicidades para ellos tres grandes profesionales en este nuevo reto
3: me voy con el mundo del espectáculo y es que Miguel Bosé ha recuperado su voz luego de estar luchando durante ocho años sin saber qué era lo que estaba pasando con él porque hablaba de esa manera, señores todo se debía a un accidente que tuvo hace unos años y él tuvo que ponerse un implante de una muela esta le provocó un serio, una seria infección wow, en toda la cara en toda la mandíbula y ahí le afectó las cuerdas vocales, finalmente él dijo que fue a varios países a buscarlo hasta que finalmente dieron le dijeron esta muela es y comenzó a recuperar su voz, dijo que tiene todas eh, las ansias que bueno. está con un foniatra trabajando qué día bueno. a día y que va a volver a grabar que va a volver a cantar y que él va a volver a estar como siempre, amante Pero bandido
4: también es tendencia a la misma red social Twitter en Estados Unidos se está conversando mucho sobre si las personas deben o no abandonar Twitter a raíz de lo que está haciendo Elon Musk que está logrando que vuelvan muchas personas que no respetan el espacio que se ha denominado como una especie de, de foro público. Lo que la gente no termina de entender es que Twitter no es un foro público, que Twitter es una empresa privada. Y, y que cotiza lo Y que
2: cotiza en bolsa. Bueno, no, no, ya, ya no cotiza. Ya no cotiza. Pero hay,
4: no, ahora es privada. Ah, privada, perdón, sí, Pero sí, lo que privada. la gente también tiene que entender, señores, es que primero usted no tiene que tener una opinión sobre todo. Si usted le molesta lo que está pasando en Twitter, si cuando usted sí, entra va, a Twitter, usted de ahí. sale de ahí cargado, usted no sale feliz, usted es lo que sale es triste. Salga claro. Yo no tengo. Usted no tiene que tener una opinión sobre todo, sobre todos los temas que se hacen tendencia Eso no es cierto. Mejor organícese, tenga opiniones sobre las cosas que de verdad importan en su vida. Porque oigan lo que pasa con Twitter. Usted quizás cree que Twitter, todo el mundo está en Twitter. Y no es así. Ay, no hay nada. Se claro dice no. incluso. Dice, la más no, demostrado, es la más pequeña. Aquí en República Dominicana. trescientos mil y pico de, de cuentas. El 10% de todos los teléfonos inteligentes tiene instalado Twitter. Es no, la no, red de menor instalación. No, mucho menos. Menos no del 10%? Creo, eh,
2: no eh, sí Si acaso eso anda entre un 6 y 7%. Pero el ese tema 10% es,
1: señor Marioti, que uno es la consecuencia de las 20 o 15 personas con las que convive. Ahí voy. Entonces, como donde uno convive, todo el mundo se expresa por ahí y todo lo que es noticia pero, es por ahí. Uno cree que lo que pasa ahí acaba
9: con Pero eso es lo que la
4: gente cree, por eso es que le digo que usted no tiene, o sea, uno no tiene que tener una opinión sobre todos los temas que están en la palestra porque al final eso es lo que hace que uno se contamine, esté opinando sin saber, sin base, por lo general, no aportando nada a la constru a la conversación. De ese 10% que está en Twitter. El 1% es que crea casi todos los tweets. Por ejemplo, usted Así no dice es. la cuenta de Eurix Santi, como estábamos haciendo Darían Vargas y yo. Eurix eh, eh, Santi tiene 170 mil tweets. Ha, tu, ha tuiteado 170 mil veces. O sea, él ha tenido 170 mil opiniones de, de cosas diferentes. Señores, la gente normal no puede tener más de 10 opiniones fuertes sobre ningún tema, porque eh, el cerebro no da para tanto. Elvis
2: Franco, Julio su, Curi tiene 15 mil De sí.
4: Deyanira Gómez tiene 105 mil tweets chanel mateo rosa tiene 72 mil tweets entonces señor al final tú tienes que analizar quiénes son que están creando la conversación pero sobre repítame esas, esas estadísticas girando. santiago matías tiene 45 mil tweets repítame y esas estadísticas oye Euric santi tiene más de 170 mil tweets julio curi tiene más de 15 mil tweets santiago matías más de 45 mil tweets Sin Mejía, nuestro queridísimo Sin, tiene más de 17 mil tweets Deyanira Gómez tiene más de mil tweets millón. y Chanel Mateo Rosa tiene más de mil tweets. El. Es decir, es un grupo de personas, muchos para bien, otros para no eso? también, que <risa> son los que se mantienen tuiteando sobre los temas, sobre las conversaciones. Entonces ellos quizás hacen la diligencia y lo que postean tiene sentido, porque muchas de esas personas que yo mencioné, como Chanel, como, Julio, como Luisín, tráfico. como como De Deyanira agregan valor a la
2: conversación,
4: pero hay mucha gente que lo que se pasa el día es leyendo, contaminándose, perdiendo el tiempo. Y opinando,
2: ¿sabes? opinando, pero miren, también es tendencia, rápidamente también es tendencia, recuerden, recuerden antes de eh, Buenas Vidas, Buenas Vibras, vamos a hablar de, de vamos a hablar de Derecho con Sonia Uribe sobre el tema de los datos biométricos y vamos a hablar hoy con Erickson Duvergé. Sobre, oigan bien, atención a Erickson Dubergier, vamos a hablar sobre Spotify, lanza su DJ, su disc jockey, ¿eh? con inteligencia artificial para usuarios premium. Oigan la última tendencia, Diario Libre, Vox, la palabra Vox, uh -huh. Diario Libre abre una encuesta, la pregunta, funcionarios uh -huh. El ranking de funcionarios. Que a propósito de ranking, el martes venimos con... Anúncielo ahí. ARS. El ranking de al mediodía con mariotti y compañía sobre las ARS, administradoras de riesgos de salud, mejor ranqueadas, peor ranqueadas. Sí. Y quiero decirle Mejores a opiniones. A
7: que no se me pongan guapito como un candidato a diputado de la circunscripción 3.
2: Mejores opiniones, peores opiniones sobre las ARS del país. La palabra Vox, Diario Libre pregunta, ¿cuál es el mejor funcionario de este gobierno? Arrancó adelante Yayo Sanz. Yayo, que de hecho Yayo bueno, era hasta bueno, entendible es bueno, es bueno, porque bueno. Yayo recibió eh, palabras laudatorias de elogio en la locución, en el discurso del presidente de la república, en el discurso más largo de la historia, ¿verdad? Entonces, Yayo arrancó bien. Ya yo iba bien De repente se activaron las redes sociales De otros ministros que aspiran a senadores Que aspiran a, a, en el a la presidencia de la república O a quedarse en el puesto A repetir porque supuestamente Hay muchos decretos Firmados pero que no han salido Porque los, lo los analistas Oigan esto, los analistas cuando cogieron el discurso, del re, el, el decreto del retiro de los militares. Ay, sí. Habían 30 en el año. Había, el, el, era un número 60 y pico, inicio de año. Pero el último, el penúltimo que había salido era un 30 y era como un 30, 31, 34. Entonces dijeron, de, ahí en carpeta, ahí en gaveta, en gaveta hay como 28, 30 decretos. Entonces, los box entraron, las granjas entraron. Y contaminaron. Diario Libre, ni corto ni perezoso. Diario Libre le dijo al país y escribió, nos sabotearon, nos tumbaron el concurso, nos, nos tumbaron el, la, la encuesta y lamentablemente los box del gobierno y de las redes de los ministros nos tumbaron. Qué pena. ¡Qué Pero
9: destacar un
7: millón cuatrocientos mil por ahí que anda el voto. Pero explicar de una forma no técnica pasada. para que la gente pueda sí. entender Silencio, esto. Silencio, por Mire, favor. Pero, eh, de una forma rápida. Di Diario Libre lo que subió fue por IP. O sea, por una sola IP tú podías votar una sola vez. Eso está bien hasta claro, ahí, pero ¿qué pasa? De, de
2: tu teléfono, sí. de tu dirección IP, una vez. Sí, pero ¿qué
7: pasa? Hay un navegador que se llama Tor, que es un navegador de tú entrada a la Deep, Deep Web, Web, que cada vez que tú Entra a ese navegador, te asigna un IP Nueva, para que no te puedan detectar Entonces, rastra, si tú entras por Tor NBC, tú tienes NIP Y con Tor tú puedes votar claro. 20.000 mil veces ¿qué tiene que hacer Diario Libre Para poder resolver ese problema? Diario Libre tiene que cambiar la forma Tiene que ser por la MAC, no por la IP O sea, la MAC es lo que Te localiza el, en el mundo entero llame. ¿Tú me entiendes? ¿Qué
2: significa ah. la Mac? La, la Mac Adre, es la, la dirección ah. madre del de celular. Es
7: único en toda parte del mundo.
2: Atención, Diario Libre. Aquí está la recomendación la del alegría. Yuval Noat Harari de la República Dominicana. El dictatista, el ingeniero telemático Darián Vargas. Ahora viene el epítome de la alegría de este programa. Preséntela. La popcorn. Preséntela. Póngale su bumper. Oh. Póngale su bomber y después usted tira buenas vidas, buenas
9: vibras. Inteligente, alegre, efervescente,
3: chispeante, burbujeante.
9: No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
5: Miren qué cosa preciosa.
9: Buenas vibras, vidas que hicieron caminos. I have a dream. Personajes.
0: Que en todo ser humano hay grandeza, que en
9: todo ser humano hay potencial. Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros.
11: Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros.
3: Buenos
9: ejemplos, buenas vidas.
3: Hoy arrancamos con la historia hermosísima de Ken Kutaraji. ¿Quién es Ken Kutaragi? Es conocido como el padre del PlayStation. A finales del año 1980, mientras miraba a su hija jugar con una Famicom, se dio cuenta del potencial que había en los videojuegos. En aquel particular momento, los directivos de Sony tenían interés en los videojuegos, así que cuando Nintendo se expresó la necesidad de un chip de audio de tabla de ondas con el siguiente sistema de 16 bytes, Kutaragi aceptó inmediatamente. Trabajando en secreto, diseñó y con Construyó un chip SPC-700. Cuando se descubrió, los ejecutivos de Sony se pusieron furiosos. Gracias a la ayuda del consejero delegado de Sonic, Norio Olga Karatagi, fue capaz de acabar y de finalizar el proyecto y mantener su puesto de trabajo. Incluso mientras estaba trabajando con Nintendo en Sony, los juegos, los videojuegos, se veían como una moda pasajera y algo que menospreciar. A pesar del ambiente hostil hacia los videojuegos, Kutaragi consiguió persuadir a Sony para que financiasen su investigación para un super eh, periférico de eventualmente acabaría siendo la PlayStation. Aunque se consideraba como una apuesta arriesgada, Kuratagi observó y apoyó nuevamente el director al director ejecutivo de Sony, Norio Onga, y el éxito de PlayStation le indujo al desarrollo de las consolas como PlayStation 2 y sus sucesoras, PlayStation 3 y PlayStation 4. Es un hombre que ha transformado la vida de tontos jugadores a nivel del mundo, de hombres que comparten, que tienen esa, esa afinidad hacia él. Y es un hombre que tiene 70 años. Nació el 2 de agosto de 1950. Y hoy queríamos traer esta buenas vidas, buenas vidas, porque es un hombre que ha transformado el mundo a través de uno de los elementos más divertidos para todo el mundo, los videojuegos. <risa>
9: Al mediodía,
8: con Mariotti y compañía. Seguimos, segui
0: Seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
2: y compañía. Ven acá, una pregunta, una pregunta. Darían, ven, para que acurruque a Seliné. ¿No? Mira, eh, sí, bueno, oigan.
11: Esta caminata, señores, fría, sí. fría, qué
2: rica. Eh, oigan, el, ayer pasó por aquí antes de la buena noticia, porque, pero también esto es una, esto es una buena noticia. Jani Olora, eh, músico, cantante, director, creativo, productor musical, estuvo con nosotros ayer. Estrenó una canción y aquí no la han puesto. Come esa cancioncita. <risa>
10: que hay una situación con la canción el ¿Por oficial, qué? No la ha ah, subido a YouTube Ah Entonces el demo que tenemos es nosotros muy podcast,
2: malo, Es muy malo De mala calidad ¿No Ah, eso? no, no Pregunto sí, yo Es
11: un demo, es un demo. Ah, ah Preferimos colocarla a partir cuando Yo creo que es mañana hoy, El lanzamiento,
2: el lanzamiento oficial. oficial
11: De la canción
8: por YouTube Porque el lanzamiento oficial Lo hizo ayer aquí
2: Perfecto ayer. Be, Talentosísimo Jani sí, Olora sí. Y, y Hijo de Uchi Lora
11: Hijo de Gato Casarrato
2: La no buena noticia
1: Bueno y es que un grupo de jóvenes se ha dedicado a embellecer Con una muy buena causa Murales de la Altagracia Asua, Santiago, Baraón y San Francisco de Macorís en, en una protesta por la garantía de derechos Y atención a las necesidades diferenciadas estos jóvenes dicen que se trata de algo creado en equipo y que eso resalta la importancia de trabajar en unidos frente a las desigualdades. Entienden que a través del arte pueden hacer un llamado de atención a las autoridades locales y decirles también que los jóvenes están ahí y están trabajando por un mejor país para todos.
2: Esa es una iniciativa, hay muchas, hay varias en y es el la visión
1: que hemos planteado en torno a las 42 de Capoteca.
2: Así es, pero esa gente, esos muchachos tienen que ser usted apoyados.
1: registrarle en Onapi
4: su visión. Se la están copiando, yo se lo dije a usted porque increíblemente, al, a los dos días de Cristian hacer el comentario aquí en el, en el programa, que yo creo que fue el primero, no había escuchado más nadie. Macarrulla, Lisandro Macarrulla salió con diciendo un comentario forma, bastante con parecido ah, no, con la forma de un ex ministro ¿verdad?
7: y lo
2: hizo el, el diputado guapito de la circunscripción 3 ¿Y, y, 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 ¿Y cuál es el diputado guapito? Pero ese es el original. Usted se refiere a una foto sí, del guapito? diputado guapito? de la circunscripción, circunscripción 3. Sí, usted no lo vio, que ¿Eh? está guapito? No, yo vi a... Bueno,
1: yo lo, lo que agradezco es el poder de la palabra de usted, que ya me eligió. La Junta debería demandarlo porque ya soy diputado,
7: gracias. Y, y le van a decir el diputado alias el guapito.
2: Yo soy un diputado <risa> circuncidado Y <risa> guapito eh, Estamos hablando de Crisia Morel Recuerden Sonia, no sé si tú sabes Que ya tú te escuchas A través de Premium 101.1 Te escuchas en Santiago Y todo el centro del Cibao Y te escuchas a través de Mambo 94.3 En la provincia de la Altagracia El Principado de Fernando Placeres, atención Darían Vargas, celine Méndez, Jenny Aquino, Charles Mariotti, Cristian Morel, ahora vamos a hablar, oigan bien, de datos biométricos, Biométrico. Va, eh, vamos a hablar desde la mirada del derecho, también nos falta hacer, vamos allí, nos vamos para Hacienda del Río en Bonao y ahí está Erickson Duberger que viene a hablarnos de Spotify, que ya entra al mundo de la inteligencia. Artificial. Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho. Sonia, vámonos. Sí,
9: buenas tardes. Eh, bueno, buena noticia la que me dio que nos están escuchando en tanto lugares. Así lugar, es. Jorge. Excelente. Bueno, entonces vamos. Eh, este tema nosotros lo comenzamos a tratar hace unas una, dos semanas atrás. Y es con relación a la disposición de la ley 423. Y entre esas disposiciones está precisamente que se ha, eh, que ha creado una gran confusión por el hecho de que la Junta Central Electoral, según lo que establece la misma ley, es la, el único órgano encargado de la, de recaudar y de registrar eh, los datos biométricos de cada ciudadano. Creemos que ha traído mucha confusión, porque si bien es cierto que la ley establece esta potestad a la Junta Central Electoral. No menos cierto es que la ley también establece una serie de excepciones que pueden ser tomadas en consideración, como es la voluntad de las partes. Entonces aquí es importante establecer, señores, qué son esos datos biométricos, porque muchas veces hablamos de los datos biométricos y entendemos exclusivamente que son el tema de las huellas digitales y va, va, va mucho más allá. Son el tema, inclusive el, el iris del ojo, la palma de la mano y la ley dominicana que es bastante vanguardista en ese sentido. Incluso las
4: facciones. Las
9: facciones, y, pero la ley es más vanguardista en ese sentido y es que con relación a que no solamente son las facciones, sino inclusive los movimientos y los gestos son considerados como parte de lo que son los datos biométricos. Lo importante que nosotros sepamos es que nosotros somos los propietarios de nuestros datos biométricos. Si bien es cierto que por ley se puede establecer que instituciones tienen la potestad de, de, de hacer esa, esa, esa recolección de los datos, también es, eh, no menos cierto es que nosotros como propietarios de los mismos, podemos nosotros permitir que, eh, o ceder los mismos o que otras instituciones los registren. Esto es bien importante porque ha traído mucha confusión, sobre todo a nivel laboral, sobre esas empresas que han, tienen un sistema eh, electrónico de registro de su personal que entendían que por aplicación de esta ley que te daba un plazo de 60 días para realizar el, eh, el, el, el borrar esos registros, pues que era un plazo combinatorio y que se tenía que hacer. Si vemos el estudio, si usted ha autorizado eh, de manera expresa a su, a su empleador de que sus datos sean recolectados en la, en la base de datos de la empresa, esto es una de las posibilidades que la ley otorga de que se puede hacer. Ahora, también, que es necesario que esa persona que está haciendo la recolección de los datos le pueda poner eh, en manos a cada uno de nosotros. Bueno, tiene que haber un consentimiento expreso. No puede ser un consentimiento… no pueden entender que por el silencio de las personas ya con eso usted está dando su autorización para que sus datos estén recolectados, sino que tiene que ser expreso y no tiene que haber la menor duda de que esa persona quiso darlo. Aquí de que, que el silencio otorga, eso no se aplica. También es necesario… Que, tenga la, eh, que se le explique a la persona para qué van a ser utilizados esos datos y cuál es el alcance de la utilización de esos datos. Si es para una empresa, usted tiene que explicarle a su trabajador que es exclusivamente para utilizarlo para la entrada y para la salida y para la asistencia. Un uso distinto de esos datos biométricos no pueden ser no pueden ser hechos eh, por, por la persona si no tienen una autorización. Tampoco pueden ser cedidos. Y otra cosa importante también es que se debe establecer el alcance de, de, de tiempo de la utilización de esos datos biométricos realmente eh, eh, establece la ley que algunas instituciones por, eh, que, que, y, y eso es una discrepancia que tiene la ley, porque dice que puede haber una cesión de los datos a otros órganos del estado, pero si lo ven esa sesión de datos es exclusivamente para uso estadísticos históricos o, 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 o científicos entonces eh, nos crea la, la duda de si que para que cada institución pueda hacer la, reco la recolección de esos datos va a, haber, va a tener que una modificación de la ley porque una de las excepciones que permite que no, eh, que no sea necesario la autorización del propietario es precisamente si lo establece en una ley entonces imagínense que los datos biométricos es algo muy reciente es algo muy moderno y que no está recogido en todo lo que son las leyes dominicanas entonces es una, un vacío legislativo que tenemos y que precisamente tenemos que comenzar a legislar en torno. Eh, si bien es cierto que eh, todavía falta el reglamento para la aplicación de esta ley, no menos cierto también es que el reglamento no puede solamente que, eh, que, que establecer las pautas para la ejecución de la misma, no podría establecer nuevos parámetros para la utilización de los datos biométricos. Esto resulta importante porque sabemos que había muchos planes en el Estado para comenzar la, la, la utilización de los datos biométricos en diferentes eh, órganos como bien establecíamos la semana pasada o el problema pasado eh, por ejemplo para el tema de los pasaportes electrónicos qué va a pasar con relación a este a este tema realmente se va a ver tiene que haber una modificación en la ley o cómo se va a, a aplicar? propósito
4: de eso todavía no llegan ni los pasaportes análogos, ¿eh? las libretas todavía no llegan uh -huh. estamos esperando los biométricos
9: <risa> bueno eh, sí eso es un tema que, que se puede que se puede relacionar con la falta de previsión, digámoslo así porque ustedes y, de saben, y de planificación porque esos pasaportes y ese material con el que se utilizan los pasaportes que tienen un grado alto de seguridad pues se supone que, que deben de, eh, de tienen un... Un, un proveedor eh, eh, que, que, que promete y que da precisamente esa seguridad y que no los te, y que no lo tiene. Pero
1: yo creo que el tema de los pasaportes, más de que previsión y planificación ha sido que todo el director que entra históricamente a la dirección de pasaportes quiere cambiarle algo al pasaporte para iniciar ahí una nueva negociación, la emisión de nuevas libretas y todo lo que eso conlleva.
9: Eso es probable, pero tú sabes que eso, eso está muy de la mano con los avances tecnológicos. Sí. Entonces, aunque no es un tema eh, de tecnología, sino de derecho, pero no podemos eh, negar que cada día se van incorporando nuevos aspectos que te dan mayor seguridad con lo que es la persona que está utilizando ese instrumento tan importante como es un pasaporte.
4: Y, Sonia, tú que trabajas en el Senado, ¿sabes en qué, en, en qué estado se encuentra el reglamento de la ley?
9: ¿De la ley de qué? No, porque acuérdate que el reglamento de la ley 423, uh -huh. no, acuérdate que los reglamentos existe una delegación y en este caso se fue delegado a la Junta Central Electoral okay. porque ya el, el Senado de la República como órgano legislativo única y exclusivamente tiene que ver con la ley positiva con la ley que surge después toda la reglamentación que se hace es la Junta encargada bueno en este caso claro en este en caso en este caso oh, la Constitución y la misma ley la ley la antigua ley 1519 le daban una, una una potestad reglamentaria a la Junta Central Electoral y cómo va la Junta en con otras esto? ocasiones lo tiene el, el poder ejecutivo eh, te puedo decir de, que sí, que la Junta Central Electoral inclusive creó una comisión que está trabajando con ese tema de la, de, del, del reglamento. Eh, también sé que hay algunos temas que, que eh, precisamente por la interpretación posterior que se le ha dado a la ley, pues van a, han traído un poco de conflicto lo que va a hacer la reglamentación, porque como te decía al principio, no se puede reglamentar, más allá de lo que la ley dispone. Tú tienes que reglamentar lo que la ley te dispone. Claro. Aunque aquí por costumbre y norma se ha dado que de manera reglamentaria muchas veces se legisla. Y ese es un problema. Pero sí, eh, no quiero dejar de, de mencionarte que este tema, señores, de los datos biométricos y de la utilización de los mismos y también de la facultad que tenemos cada uno de nosotros como como, como propietario de los mismos ya ha sido objeto de varios fallos, de distintos fallos en el Tribunal Constitucional y si, y, y menos menos cierto es que existe la protección absoluta sobre los derechos de los mismos, entendiendo que están muy ligados a lo que es la intimidad lo que es la, la no discriminación y, el, y, la, y la posibilidad del libre tránsito que tenemos todos los dominicanos en el uso de, en el uso de este importante medio que si bien es cierto nos da muchas garantías aquí surge siempre lo que es un tema internacional. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra privacidad o la seguridad social?
4: Así es. Muchísimas gracias a Sonja Uribe que viene a poner este tema tan interesante sobre la palestra. Sonja, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: Bueno, a través de mis redes sociales como Sonja Uribe y por Legality, a través de info.legality.com.de
4: Ya saben, todos para Legality. son ya muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se muevan de ahí, que continuamos. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía,
0: presentamos ¡Vamos Allí!
1: Bueno, señores, y como siempre, le tenemos todos los jueves una recomendación para que no se quede en casa y pueda, de una manera económica, disfrutar de todo lo que nos brinda nuestra gran República Dominicana que definitivamente lo sigue teniendo todo. Esta oportunidad los invitamos a conocer la hacienda del río Bonao, ubicada en Bejuco Aplastado, en Bonao, valga la redundancia, y se trata de seis villas. Es un complejo de seis villas que tienen como nombre Casa Doña Cecilia, Casa Perla, Casa Sonido del Río, Casa Loli, Pasadías, y así se vive la magia en un campo de Bonao. Eh, estas villas son de 6 a 8 personas, las más pequeñas eh, caben 6 personas y tiene un costo por noche de 180 dólares en Airbnb, lo cual cuando usted lo divide entre 6 oh, personas que pueden habitar la casa, le sale a 30 dólares la noche por persona y aquí puede vivir toda una aventura campestre eh, con muchísimas aventuras que se pueden hacer, ahí, un clima perfecto y conexión con animales de granja señores una gran oportunidad para desconectar el chip de la ciudad de ese chip de tapones de los bancos desconéctese con su familia y con sus amigos y vaya hacienda del río bonao a vivir una gran experiencia
3: yo estoy emocionada que tú nos vas a llevar prontito al día <risa>
4: Estamos con Erickson Duberge, que hoy nos trae los códigos digitales. Spotify lanza su DJ con inteligencia artificial para usuarios. Premium, eso comentábamos hace unos días, pero Erickson viene a, a explicárnoslo un poquito mejor, porque es un hombre que es experto en estos temas, así como es experto en Porfirio Rubio. Rosa. Yo sabía ah, que a experto en Balaguer, es experto no, yo en, Balaguer. en Balaguer también, es experto en Frank Sinatra. Atención, atención el productor que debe estar escuchando. Un productor, pero y la... el bumper, Ay, es el mejor que le va a escuchar, pero un bueno. Un hombre que sabe de muchas cosas, pero de lo que él más sabe es de tecnología. Erickson, cuéntame un poquito qué es lo que está pasando con Spotify. Sí,
5: señores, Spotify eh, se alía con OpenAid, como el que el más sonado en todo este sí, tiempo. Sí. OpenAid se alía para crear un DJ que te puede, que tú lo puedes consultar a través de la inteligencia artificial y va a ser tu DJ privado. Dígase, que tú le vas a decir, DJ, arranca y pon la música. Y él te va a ir programando música como un DJ normal y te la va a ir comentando, que es como la gran novedad.
4: Lo que yo decía en días pasados cuando comentábamos esta información, que básicamente Spotify le copió el modelo de DJ Adoni.
5: Un DJ Adoni. Imagínese DJ Adoni que, que, que tú le digas, DJ, hoy estoy en bachata. Y él pero arranca feo. a ponerte bachata. Ajá, y estoy bailando pero feo. Y después de que, que arranca en el medio y dice... Para lo, pa lo mucho que hace el romo barato, ta. Ahora te voy a poner de la más vieja. Todo eso lo va a poder hacer Spotify.
11: ¿Y, y uno tiene que, ah, perdón, poner algo en especial en la cuenta o, o simplemente yo, cómo yo lo busco?
5: No, eso va a ser un feature. Ahora mismo solamente está como siempre en UK y en Canadá, pero va a ser para todo para no, yo todo el mundo. Imagino
1: que el domingo tendría que poner yo soy un ratrero. <risa> y sale todo eso
5: que tú estás diciendo. Pero lo que a mí me y, llama la atención y tú le das a consultar es que como DJ.
4: Lo que uno busca con estas plataformas es, es, es eso, evitar escuchar a un DJ a una estación de, de radio donde el, pausa, el DJ está comentando a cada momento, quita la canción, no, pero la baja. DJ pues,
1: Adonis ha sido no, pero claro,
4: eso es lo que te digo, que las cosas son cíclicas, porque por mucho tiempo la gente le corrió a esto y ahora está volviendo. Eso no solamente que tú, lo, que tú lo necesitas o que tú lo quieres, sino que la plataforma misma te lo está dando. Eso es el radio, básicamente no. lo que está haciendo Spotify y estamos comentando aquí como una novedad. Es lo que pasa en el radio. Sí, sí. pero lo,
11: yo me imagino que eso viene a raíz de que si tú buscas los playlists de ese tipo de, de DJs eh, como Alex Sensation que fue uno de los pioneros Exacto. tienen muchas reproducciones entonces Exacto. ellos se dieron cuenta que hay un mercado tal claro. vez a ti por ejemplo a mí no me gusta en mi casa escucharlo así pero si voy Manejando en el interior, sí me gusta escuchar el mix, claro. porque uno no está pendiente de la misma lista y, y escucha canciones diferentes.
5: Ellos dijeron en, una, en unas declaraciones que, que esto no solamente se va a quedar en un DJ, sino que a la generación Z le llama mucho la atención conocer el trasfondo de las canciones que están sonando. Entonces esto no solamente va a comentarte encima en forma de, de algarabía, sí. Sino que de repente te va a decir: Ah, mira, esta canción que está sonando del, es de este álbum de. de Fulanito de Tal. De Fulanito 1986. De tal, que ¿Serio? Él, lo -ra 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 -ra. él lo grabó por tal y tal cosa. Y Ay, por eso te la chulo. voy a poner. O sea, va a comentar. O sea, de una que es una manera. liga
4: de Adoni y Sergio Vargas, básicamente.
5: No. Y, de, ajá, y de Alvarito. Una, o sea, un reguero de enciclopedia. o sea Tampoco me lo decía a mi mamá. <ríe> estás casando con una loca. Algo interesante, señores, es que Spotify está bajo muchísimas críticas por todos los cambios que han, que han hecho. Entonces yo siento que esto ahora viene a ser como un salvavidas. Porque re, no sé si ustedes se han fijado, pero Spotify ha cambiado muchísimo. Hasta el Search, cuando ustedes entran en Spotify, está rarísimo. O sea, tú quieres buscar una música y él ahora está como Google, que te comienza a dar y que sugerencia de cómo tú lo estás escribiendo en las últimas actualizaciones. Y hay muchísima crítica, incluso hay hasta movimiento de gente que están des, de, desinstalando Spotify por esto. ¿Qué pasa? Spotify quiere le ha dado mucho boom bueno al tema del podcast, pero ahora compró, creo que se llama Fairway, la compañía de audiolibro. Entonces, quieren meter audiolibro, eh, podcast y música. Todo todo, junto todo un
4: esfuerzo por hacer la compañía rentable, que siempre ha tenido muchos problemas. Siempre porque tenido al final, problemas. La música no es de ellos, tienen que pagarle muchísimo dinero a los dueños, a las compañías disqueras. Entonces, ellos están buscando la manera de generar más utilidades, pero por ese esfuerzo, fácilmente empiezan a perder usuarios. Claro. una
11: cosa ah. mira yo acabo de hacer lo que tú dijiste entré a ver qué tal inmediatamente yo haciendo una búsqueda me sale Shakira y la amiguita ah. la entonces, entonces ¿por qué sale? ellos pagan esa pagando, publicidad exacto. pero es un dinero que están metiendo es
5: otra cosa que están criticando muchísimo que en el home antes eso no te no salía incluso el contenido que no, Exactamente. Yo no digo, eso es lo que está diciendo todo el mundo dicen como que en el home me están saliendo un regalo de playlists y músicas recomendadas que no van no con nada con mi gusto no. están, me están recomendando podcasts que a mí nunca me va a interesar escuchar y todos están, o sea, eh, están sacrificando el crecimiento que tiene la aplicación, quizá con el tema de la rentabilidad y puede crear un caos.
11: Que es irónico, como usted quiera ver el, el vaso, medio lleno o medio vacío. Medio vacío. ¿Qué, significa, ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas dicen, porque yo tengo millones de visualizaciones en este disco que tiré o en este sencillo, Ajá, ¿y cuánto le pagaste? ¿Porque se otra? ¿Y es claro. legal?
5: Sí, porque Spotify... ¿Es una payola legal? Spotify antes se, 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 se medía mucho porque si tú si tú significa que estaba pegado. Pero ahora mismo, realmente, no necesariamente porque te pegado, sino por el dinero que se le tiene. Que es lo mismo la que pasa en YouTube. Exactamente. Fíjense que el modelo de Apple, señores... No, pues no, pero Apple es el mejor haciéndolo todo. Entonces, Ay, por favor. si Apple la, tiene dos aplicaciones separadas, Apple Podcast y Apple Music, es por algo. Entonces, claro. hay hay todo, muchísimas personas eh, hablando de, de que realmente o dividen la aplicación o eso se va a hacer un sancocho ahí adentro. Entonces, yo siento que esto del DJ viene como a aliviar un poco eso. Y si pueden, ahora mismo solamente está trabajando con una sola voz, eh, bueno, no tengo el nombre aquí, que es una, una, una voz que ellos usaron para... Como un show que trabajaron dentro de Spotify, pero la idea es poder alimentar con DJs locales de cada uno de los países para hacerlo más personal para mm, todos los Y
4: llama mucho la atención porque uno, utilizando la plataforma, se da cuenta que la plataforma cada vez es menos amigable. Menos amigable. Pero uno se acostumbró a usar Spotify. O sea, es la aplicación que tú tienes en la cabeza sí. para escuchar música. Sin embargo, Spotify se ha caracterizado porque... Si tú la utilizas mucho y descargas playlists de otros creadores, uh -huh. esos, esos playlists a veces tienen millones de reproducciones y esos creadores de esos playlists empiezan a cobrar artistas por poner sus canciones dentro de la lista de reproducción entonces Exacto. también se va como desvirtuando de todo lo que se ha creado y como uno se ha acostumbrado a interactuar con la aplicación yo personalmente no utilizo Apple Music espérate es la misma, no Miro, sí. es la Mire, misma
1: dinámica yo... de tratar de monetizar lo que está dando éxito si tú claro. tienes un playlist y tú ves que de verdad la gente lo está reproduciendo buscando. y lo está buscando ya tú tienes que buscar la manera de que eso no sea un simple hobby. No, no, sí porque al final Fue eso. su cerebro te Su neurona Que la aplicación,
4: puso ahí. con lo nuevo, con las nuevas sugerencias, lo que nuevas sugerencias Lo que mismos creadores, que son mismos que Que son valor que no, playlists valor Porque crean playlists para la que no, no, tienen tiempo o Que no, no, tiempo ¿Qué tipo de playlist largo crear para un viaje de claro. dos o tres horas que lo utiliza ellos porque tienen un buen gusto o un gusto parecido al tuyo?
5: Sí, claro. O sea, la, las aplicaciones siempre pasan por ese proceso. Fíjense cómo Facebook comenzó siendo una aplicación súper sencilla y ahora no hay forma de tú entrar a Facebook y poder entenderlo. O sea, tiene tanto feature y Raíz. tanta herramienta que, sí, que es verdad. complejo. Y es lo que Instagram siempre ha tratado de, de preservar. Pero Spotify, si sigue ese camino... Eh, o van a ser un gran caso de éxito a nivel de experiencia de usuario, pudiendo un ligar unicornio, todo eso. ¿verdad? O va a ser un elefante blanco que uno no va a saber al final qué, por dónde entrar. ¿eh?
4: Edison, cambiando un poquito el tema de manera radical, sumamente interesante, todo uh -huh. lo que está pasando en, en Spotify. Pero a ti, como, como jefe de una agencia, ¿verdad? de, de publicidad, de colocación, de, de, de community managers, tengo que preguntarte cuál es tu opinión sobre lo que está pasando con TikTok. Y se dice que la aplicación va a establecer un límite para los menores de edad de Ya 60. como tienen ahí en China, que lo van a hacer aquí en Occidente De 60 minutos, 60 minutos. ¿Qué, de, ¿Cómo te parece que esto va a impactar la aplicación y a las personas que suben contenido y que monetizan su contenido? En sí, TikTok? pero
5: pero la, no es tan radical Dice que 60 minutos, pero se puede ampliar Yo entiendo okay. que sí, que es una manera de regular Incluso el mismo Apple siempre lo ha tratado de hacer de que, que tú puedas limitar el uso de la aplicación de redes sociales pero señores O sea yo paso todos los días Diario De dos horas y media A tres horas en TikTok O sea Ay, no hay pelo, forma eh. No hay forma Pero tú lo monetizas
4: de... tú, tú eres la excepción Porque tú trabajas en eso Sí
5: pero es difícil En TikTok 60 minutos Yo siento que eso Lo están haciendo Tú sabes Como hay tanta presión Contra la aplicación De ellos poder De cierta manera regularlo pero yo siento que al contrario, va, va, va a aumentar el consumo porque ahora está entrando otro tipo de contenido que llama a otro público y yo siento que esa va a ser la, la aplicación tendencia y todas las estrategias digitales deben de estar siempre orientadas por lo menos con una parte en esa red social de TikTok.
4: Erickson Dubergé directamente desde Dove Agency Erickson ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
5: Arroba Dove Agency en todas las redes sociales
4: Y en el podcast Dale ah. Mente donde estarán haciendo Ahí le un el episodio escenario 2.0 de Porfirio Rubirosa ¿Cuál es el, que, el nuevo? Antonio
5: Duberge, voy a subir hoy Uf, muy fuerte tú tío
4: <risa> Ya saben señores nosotros continuamos y nos vemos mañana gracias por la sintonía Yo se te les te quiere hey. Hey. Hasta aquí
11: Mariotti
8: y compañía